0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم n'a الحمد لله نحمده ونستعينه n'a ونعوذ بالله من شرور n'aimé ومن سيئات il n'aimé de الله فلا مضل له lui, يضلل فلا هادي له il n'aimé لا lui, il الله وحده لا شريك له يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد On arrêté la dernière fois dans cette fameuse journée où tout s'est joué dans l'émigration, la hijra du prophète Mohammed. On a rappelé à travers les sources authentiques, que ce soit le Quran ou la Sunnah, qu'une session extraordinaire avait été convoquée à Dar Nadwa, le Parlement des Quraysh où ils ont dedans, après multiples discussions et négociations, décrété qu'il fallait éliminer, physiquement, tuer, le prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Le jour même, le prophète reçoit la révélation qu'il lui dit que la nuit qui arrive, il doit quitter la Mecque. Il ne doit pas passer la prochaine nuit à la Mecque. En tous les cas, il ne doit pas la passer à la Mecque, il ne doit pas la terminer à la Mecque. Et on avait vu que le professeur Anselm est, est parti prévenir Abu Bakr. Abu Bakr lui a dit qu'il avait préparé deux montures depuis des mois et qu'une était pour lui et une était pour le professeur Anselm. Le professeur l'a pris, mais à condition qu'il la paye. On a vu également que Ali, an, le compagnon Ali, aussi cousin du Prophète, a pris la place du Prophète Mohammed dans son lit. Il a mis son vêtement et il a pris sa place pour être capturé ou tué le échéant à la place du Prophète Mohammed pour permettre au Prophète de gagner le plus de temps possible dans cette émigration d'ailleurs on avait vu dans, à travers ce hadith que euh, les Quraysh lorsqu'ils vont venir la dizaine d'idolâtres vont venir à la porte et attendre comme ils vont voir qu'au matin il ne, ne s'est toujours pas levé ils vont prendre des cailloux, des pierres et frapper le professeur à coups de pierre sachant que le hadith qui est rapporté par Ibn Abbas dans le recueil de l'imam Ahmad est authentifié nous dit que c'était une habitude matinale chez les Quraysh de passer par la maison du professeur et de frapper le professeur avec des pierres et Ali va se couvrir du vêtement parce qu'il recevra les pierres à la place du professeur salam. et il va tourner hein, parce qu'il reçoit les coups. et quand il n'en pourra plus il va euh, se montrer pour que les Quraysh voient que ça ne sert à rien de le frapper c'est pas celui qu'ils cherchent. Et là, quand ils vont voir ça, ils vont dire Tu es quelqu'un de mauvais Ton ami, en parlant du prophète sallam, On avait l'habitude de le frapper avec les pierres Mais lui, il ne tournait pas, il ne bougeait pas Par contre toi, tu as bougé, tu bougeais dans tous les sens et on savait que ce n'était pas normal. C'est-à-dire que même en recevant les coups, le prophète Mohammed sallallahu gardait patience. Il faisait comme si de rien n'était. Et pourtant, sans aucun doute, qu'il les recevait et les sentait. Avant d'aller plus loin, on va parler d'une version. Est-ce qu'elle est authentique Est-ce qu'elle n'est pas authentique à chaque fois qu'on parle de la Hijra ou qu'on lit un livre sur la Hijra on nous raconte surtout cette histoire cette fameuse histoire où le professeur sallallahu alayhi donc Ali a pris la place du professeur sallallahu mais que le prophète sallallahu alayhi quitte sa maison pendant la nuit et qu'il la quitte alors que la dizaine des Quraysh qui sont venus le tuer sont à sa porte et qu'avant avant qu'il ne sorte les idolâtres parlent entre eux et en particulier Abu Jahl qui plaisante pour se moquer du professeur Ansem comme il avait l'habitude de le faire. Il dit: "Inna Muhammadan yazumu annakum intaba'tumuhu kuntum muloq al Arab wal ajam Thumma bu'istum min badi fa fajuilat lakum jinan." Donc ce que dit? selon cette, cette version dit, prétend que si on le suit et on lui obéit, nous deviendrons les rois du monde. Les rois des Arabes et des non-Arabes. Et que, après notre mort, on aura droit à des jardins qui ressemblent au jardin de la Jordanie. De beaux jardins. Donc il dit ça à pour plaisanter. Pourquoi il dit ça pour plaisanter il dit ça pour se moquer. D'une certaine manière, celui qui prétend que nous, on va devenir les rois, ceci, cela, regardez. Parce qu'il pense qu'il a sa place. Qu'il ne va pas leur échapper. Donc il dit, celui qui prétend qu'on va devenir roi si on le suit, il n'est même pas capable de se sauver lui-même. C'est dans ce sens-là qu'il se moque. Et au contraire, si on ne le suit pas, il prétend que si on ne le suit pas, on aura l'égorgement. C'est-à-dire on va être tué sur terre. Et qu'après notre mort, c'est un feu qui nous attend, dans lequel nous brûlerons tous. Alors que nous, on est là, en train d'attendre pour le tuer lui. Donc cette version, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que le prophète ensemble, au moment où Abouja, elle dit ça, ouvre sa porte. Et il dit à Abu Jahl, « Moi, je dis ça, et toi, tu es l'un d'entre eux. » Selon cette version, le professeur ensemble a pris de la terre et il l'a lancé sur la tête de chacun, chacune des personnes qui étaient présentes. Et qu'il s'est mis à réciter les premiers versets de Sourat Yassin, jusqu'au verset qui dit « dans le verset où Allah Azzawajal dit Et nous avons mis devant eux un voile, et derrière eux un voile, nous les avons, il y a les voiles les couverts, et ils étaient incapables de voir. Et que donc ils ne l'ont pas vu sortir, ils n'ont pas remarqué cette poussière qu'il a mis sur leur tête. Mais qu'au loin, quelqu'un a vu cette scène. Le professeur Seymour est parti. Et plus tard, aux premières lueurs du matin, alors qu'ils sont encore là en train d'attendre, la personne qui était passée par là, il revient, il les trouve toujours là. Il leur dit Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous faites là Ils disent On est là, on est venu, c'est tout, c'est fini. On va le tuer vous allez tuer qui on va tuer Mohamed, sallallahu alayhi wa eh, Juste tout à l'heure je l'ai vu passer devant vous, j'ai pas compris ce que vous faisiez Il euh, apparemment il parlait il disait des choses, il a pris de la terre il les a mis sur votre tête, vous vous avez même pas branché maintenant vous dites que vous voulez le tuer, et eh il est parti devant vous ils ne l'ont pas cru mais lorsqu'ils vont mettre la main sur les cheveux, ils vont trouver la poussière. Et que par la suite, lorsqu'ils vont rentrer dans la demeure, ils vont découvrir Ali, à la place du prophète Non, Cette histoire, la plupart d'entre nous, on la connaît, on, on en a entendu parler. Mais est-elle authentique ou non Ça, c'est la question. Cette histoire a été utilisée entre autres par Ibn Ishaq dans son livre Asira. As Cette histoire, elle est, sa chaîne de transmission, elle est ce qu'on appelle en arabe Mursala. Isna Mursal. C'est-à-dire que sa chaîne de transmission est authentique et s'arrête à quel moment À la deuxième génération après le Prophète. Donc pas la génération des compagnons, mais la génération des Tabi'i. Ça veut dire que c'est une histoire qui est raconté par un tabiri, mais on n'a aucun moyen d'être sûr que ce tabiri l'a bien entendu de quelqu'un qui l'a bien entendu du professeur sallam. Puisque lui, il n'a pas, pas pu l'entendre du professeur sallam, il ne l'a pas non plus vécu de ses yeux, il l'a vécu, c'est la génération après les compagnons. Donc la seule chose qu'on peut émettre comme hypothèse, c'est que soit il l'a entendu d'un compagnon qui a vécu la scène, ou qu'il l'a entendu du professeur sallam où on peut émettre une autre hypothèse, c'est qu'il a entendu d'autres tabéries Il a peut-être entendu d'autres tabéris qui, eux, l'ont entendu des compagnons. Ou il l'a peut-être entendu de personnes qui ne sont pas sûres, qui a mélangé entre plusieurs histoires, à Qui a mélangé entre plusieurs histoires, qui a entendu. Non. Et conclusion c'est une chaîne de transmission faible ce que je viens de vous expliquer c'est les raisons pour lesquelles les spécialistes du hadith disent que cette histoire elle est faible Et il est étrange de voir que par exemple dans cette fameuse journée de la Hijra la plupart des gens connaissent cette histoire là qui est faible mais toutes celles qu'on a citées nous déjà, avant, qui sont authentiques, ça la plupart ne les connaissent pas. Que Abou Bakr est rentré et qu'il pensait lui-même que c'était le Prophète qui était à sa place alors que c'était Ali, lui aussi il ne l'avait pas remarqué. Et il lui a dit Ya Allah Et Ali lui a répondu Il il Le Prophète est parti au puits de Maïmoun, rejoins-le là-bas. Il m'a dit de te dire de lui rejoindre. Ça c'est des informations qui sont très importantes. Et c'est des, des hadiths qui ont été authentifiés. Non. D'ailleurs euh, dans, ce, dans cette version, il y a quelque chose qui pour, pourquoi les gens ils aiment cette histoire-là, c'est parce que c'est quand il y a, les gens ils aiment quand il y a du surnaturel. Ah, hein? quelque chose de on va dire d'extraordinaire. les gens on a l'impression qu'ils ont besoin beaucoup de ça. Non. L'histoire de l'islam est extraordinaire. L'histoire du prophète Mohammed alayhi wa sallam elle est extraordinaire qu'est-ce que tu cherches encore d'autre Pourquoi tu vas t'attacher à des choses qui ne sont pas forcément authentiques D'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de surat Yasin, que si tu lis surat Yasin, tu vas voir ça, ou tu vas faire ça, ou tu vas voir telle chose, etc. etc. Et la plupart, pour ne pas dire tous, ces hadiths sont faibles. Non. Et entre autres, notamment, cette histoire. Wallahu wa ta'ala ala wa ala. On en est où On en est au moment où les Quraysh, donc à présent, viennent de découvrir que le prophète n'est pas à sa place. C'est son cousin Ali qui était à sa place. Alors qu'ils pensaient que c'est tout, c'était fini, ils allaient enfin pouvoir le tuer, et il leur a échappé. Ils le cherchent partout dans la Mecque, ils ne le trouvent pas. Ils capturent Ali. La première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont capturer Ali le ligoter. Le frapper pour qu'ils disent où est le prophète, mais Ali ne dira rien. Et de toute façon, la seule information que même Ali avait, c'est quoi C'est le prophète lui a dit Je pars, dit à Abou Bakr qu'il me rejoint au puits de Maïmoun. Mais le puits de Maïmoun, il ne reste pas là-bas. Il attend Abou Bakr et dès qu'Abou Bakr l'a rejoint, ils sont partis. Ils ne sont plus, ils ne sont plus à Bir Maïmoun ils ne sont plus au puits de Maïmoun. Donc, quand bien même Ali aurait donné cette information, ça ne leur aurait servi à rien. Donc, ils essaient d'avoir des informations de la part de Ali. Ali ne dit rien. Ils essaient, ils se disent que le professeur n'est pas parti tout seul. Et ils savent qu'Abu Bakr aussi n'est plus là. Donc, Abou Jahl se rend chez Abu Bakr La fille d'Abu Bakr Asma bintou Abu Bakr anha, On va parler d'elle justement tout à l'heure inshallah. Asma bintou Abu Bakr Sœur Abu Jal lui dit Où est ton père Je ne dis pas où est le prophète Où est ton père S'il trouve Abu Bakr Il va trouver le prophète Il est où ton père Elle évidemment elle répond Je n'en sais rien je ne sais pas où est mon père. Et quand bien même je le savais, je ne te l'aurais jamais dit. Abu Jahl lui donne une, une, un coup, une gifle, tellement forte qu'il va réussir à lui arracher la boucle d'oreille qu'elle a à son oreille. Non. C'est vous dire, regardez la colère, l'énervement dans lequel ils sont les idolâtres. Ils pensaient que c'était bon. Et là, le prophète leur a échappé. À ce moment-là, ils vont se réunir et ils vont décréter d'une certaine manière l'état d'urgence à la Mecque et dans toutes les régions aux alentours. Vous savez ce que c'est l'état d'urgence C'est ce qu'on vit en ce moment, hein l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on peut faire des perquisitions administratives sans passer par un juge, on peut assigner à résidence quelqu'un sans passer par un juge, etc., etc. C'est quoi l'accusation oh, Un voisin, il a dit qu'il faisait un peu trop de bruit. En plus, sa barbe, elle était un peu longue. Donc, euh, tant qu'à faire. Non. Et là, ce sont des choses arbitraires. des lois d'exception. Et les Quraysh qui veulent rattraper le prophète Mohamed, ils vont décréter d'une certaine manière l'état d'urgence. Mais ce n'est pas l'état d'urgence en France en 2016. C'est un état d'urgence qui est, qui est bien pire que celui-là. Puisque ils vont engager des hommes qu'ils vont mettre sur toutes les pistes qui sortent de la Mecque vers le nord, vers Médine, parce qu'ils savent que tous les compagnons sont partis à Médine, donc pour eux c'est logique, le professeur Sim va vouloir les rejoindre à Médine, il ne va pas aller vers le sud, donc ils vont mettre des gardes vers le sud pour surveiller toutes les routes, les pistes les plus connues et les moins connues, pour qu'ils ne puissent pas leur échapper. Et ils vont en, aussi envoyer, moins mais quand même, parce qu'ils veulent, ils veulent prendre toutes les précautions, ils envoient aussi des groupes d'hommes à la poursuite, à la recherche du prophète s'ensemble, vers le sud. Dans tous les côtés. Ça, c'est ce qu'eux vont faire. Et ensuite, ils vont, proposer, ils vont proposer à toutes les tribus, ils vont mettre à prix la tête du prophète s'ensemble et celle d'Abou Bakr. Et ils vont dire, celui qui nous les ramène, ou un seul d'entre eux, mort ou vivant, peu importe, là c'est tout, on rigole plus. On les veut, mort ou vivant, surtout Mohamed. Il aura droit à une récompense de 100 chamelles. 100 chamelles. 100 chamelles, il faut imaginer ce que c'est à l'époque. Hein. Déjà, une chamelle, c'est beaucoup. Dix chamelles, euh, tu n'es pas juste, euh, tu es déjà la classe moyenne. 20, 30 chamels, khlas, toi. tu fais partie des... Là c'est comme si on disait à quelqu'un hein, 1 million, 2 millions d'euros. Il y en a son chamel, Alors c'est quelque chose qui va te ramener énormément d'argent. Énormément de richesse. Il y en a les chamelles, elles mettent au monde. Autant il y a de chamelles, autant, autant il y aura de, de, de chameaux par la suite. Elles donnent le lait, etc. etc. Donc ils mettent une rançon. C'est pour vous dire à quel point ils étaient attachés à rattraper le prophète Mohammed sallallahu sallam. Mort ou vivant ne s'attache même plus à dire, il faut nous le ramener vivant, on occupera nous même mort, il n'y a pas de problème, ramenez-le-nous. Pendant ce temps-là, le prophète sallam est rejoint par Abou Bakr au puits de Maïmoun, pendant la nuit, juste avant le matin. Et le prophète sallam va dire, allons-y. Le prophète va où il va, il va où Il va aller à Médine. Oulala. là là le Médine c'est le, vers le nord Il dit à Bouba qu'on va dans le sud et Au messager d'Allah On va pas à Médine Si inchallah on va à Médine ah, C'est de l'autre côté C'est comme si quelqu'un là Il prend l'autoroute vers Bruxelles Et il dit euh, Je vais à Lille ah, Tu t'es trompé de route ah, C'est là 22 c'est bien mais c'est de l'autre côté en fait Il faut faire demi tour non. Pourquoi le prophète part vers le sud Parce qu'il sait que lorsque les Quraysh vont découvrir qu'à sa place il y a Ali, ils vont mettre tout leur potentiel vers le nord pour le retrouver. Donc il part vers le sud. Il dit il faut partir vers le sud. D'abord la première chose c'est de s'éloigner de la Mecque. Dans un endroit qui est le moins évident pour les Quraysh pour qu'ils aient moins de chances de nous rattraper. On parle de qui là On parle du prophète Mohamed Qui est protégé par Allah et pourtant, regardez toutes les précautions qu'il prend. On part vers le sud et il faut trouver un refuge. Ce pas on va marcher, en... on va trouver pour l'instant un refuge. Là, ça ne sert à rien de voyager pour l'instant, et ils vont nous chercher partout. Même vers le sud, ils risquent de nous chercher. Donc pour l'instant, il faut trouver une cachette. Et donc ils vont marcher jusqu où Jusqu'à une montagne, très difficile d'accès. Pour escalader, c'est très compliqué. Pour, pas, pour que les Qurayshs quand ils arrivent au pied de cette montagne s'ils si y arrivent, ils vont se dire c'est vers le sud c'est pas possible, en plus c'est une montagne difficile d'accès, qu'est-ce qu'il va venir faire là et il va trouver une grotte pas les grottes là, qui sont euh, patrimoine mondial de l'UNESCO avec les belles peintures à l'intérieur et tout ça, c'est pas ça c'est une grotte c'est un terrier. Alors, il faut se baisser, ramper pour rentrer à l'intérieur pour qu'ils se disent c'est pas possible c'est un trou de, 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 de la qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans si vraiment il leur vient l'idée d'arriver jusque dans les parages. Donc le Prophète prend toutes les précautions. Et ils vont attendre dans cette grotte. Et le Prophète et Abou Bakr ont tout prévu. Et ils ont laissé derrière eux des consignes strictes. D'ailleurs, Abou Bakr anhu lui et sa famille, ils vont se donner à fond dans cette histoire. Ils vont se sacrifier pour préserver le prophète Mohamed sallam et pour me, me, l'aider à mener correctement son aventure, son émigration jusqu'à Médine Abu Bakr lui-même, il l'accompagne carrément donc c'est de son corps qu'il l'aime il avait préparé deux montures comme on l'a dit depuis plusieurs mois et un hadith aussi authentique nous dit que pendant tout le long de ce voyage et aussi au moment où il rejoint al dès qu'il parte, Abu Bakr n'est pas tranquille il marche devant le prophète صلى الله عليه Il regarde à droite, à gauche, au loin. Et finalement, il vient, il revient derrière le prophète صلى الله Il regarde à droite, à gauche. Il n'est pas tranquille, il revient devant. Il va à côté à... Pourquoi Parce qu'il s'inquiète pour le prophète صلى الله Il se dit il le cherche. Il le pourchasse. Ils vont peut-être arriver par de, par devant. Donc il va devant, il regarde qu'il n'y a pas de danger. Mais en étant devant, il se dit, mince, derrière, il n'y a plus personne. Il pourrait arriver par derrière, et par derrière, on ne voit pas, c'est encore pire. Il retourne derrière pour surveiller les arrières du professeur. Sallam. Finalement, il se dit, oui, mais il est devant, et à droite, et à gauche. Et yani, il sera inquiet. Le le, le, Abou Bakr anhu, veut protéger le professeur par tous les moyens. Ça, c'est Abou Bakr radiallahu Mais il ne faut pas oublier les autres. On a dit tout à l'heure asma, je vais y revenir. Il y a son fils Abdullah. Le fils d'Abu Bakr Abdullah, Abdullah ibn Abi Bakr, il va être l'informateur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa L'informateur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il fait donc c'est un enfant un petit enfant Abu est venu demander à Asma qui à cette époque-là a à peu près une vingtaine d'années et qui vient de se marier avec euh, Zubair ibn al-Awa il vient demander à Asma Asma lui dit j'en sais rien donc c'est pas le petit qui va lui donner des informations qu'est-ce qu'il fait euh, Abdullah ibn Abi Bakr il va à la Mecque, et comme c'est un enfant, il s'est introduit dans les assemblées des Quraysh, il fait semblant de s'amuser, hein, et il écoute ce que les Quraysh disent. Où est-ce qu'ils ont envoyé les soldats, les, 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 les combattants Où est-ce qu'ils ont envoyé les, les, les groupes qui pourchassent Quelles sont les informations qu'ils ont sur euh, l'émigration du prophète Et dès que la nuit tombe, il fait comme tout le monde, il fait... En tout cas, il fait semblant de faire comme tout le monde. Il rentre chez lui comme pour aller dormir et dès qu'il voit que tout le monde est parti dormir à la ville de la Mecque, il sort en cachette et il part jusqu'à la grotte de Thawr. Jusqu'à la grotte de Thawr. Là où est réfugié le prophète Mohammed Et il donne toutes les informations. Ils ont dit ça, ils pensent ça. Sur, sur l'endroit où vous cachez, etc., etc. Ils ont envoyé tels hommes à tels endroits, tels hommes à tels endroits, mais voilà ce qu'ils pensent. Ils pensent peu que vous êtes dans le nord ou ils pensent que vous êtes dans tel endroit. Le Mohim, il ramène toutes les informations pour que le Prophète Hassan et Abou Bakr Sander puissent se faire une idée de ce que ce, leurs ennemis pensent d'eux. Et s'ils se disent, si à, à, par exemple, Abdullah ibn Abou Bakr il vient, il dit Ils envoient tout le monde vers le sud, ils sont sûrs que vous êtes dans le sud. Le Prophète Hassan va s'inquiéter il va prendre une initiative. Mais tant qu'Abdullah euh, vient, il dit la plupart des hommes, ils disent qu'ils les envoient vers le nord, mais pour l'instant, ils ne trouvent rien. Ils cherchent vite fait vers le sud, mais ils cherchent surtout vers le nord parce qu'ils se disent tu dois être vous devez être parti à Médine. Et avant que le soleil ne se lève, ils retournent à la Mecque. Et la journée, comme d'habitude, ils s'amusent hein, et ils écoutent pour ramener les informations, chaque soir ainsi. Mais ça, malgré tout, c'est dangereux. Donc, ça aussi, il faut le gérer. Et si quelqu'un le suit, parce qu'à l'époque, quand on cherchait quelqu'un, c'est pas comme maintenant. Maintenant, quand on cherche quelqu'un, on, on regarde où son portable, il a borné, parce qu'il y a les antennes des portables, le, ton portable, il te trahit, il te dit par où tu es passé. Il suffit qu'il soit allumé, et à chaque fois que tu vas passer vers un endroit un endroit, l'antenne de l'endroit, il, il borne ton portable. Donc on sait par où tu es passé. En tout cas, si c'est pas toi, c'était ton portable. Donc tu ne peux pas prétendre que ton portable est parti tout seul par là. Non. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas les radars, il n'y avait pas les satellites, il n'y avait pas le, les caméras, il n'y avait pas... Le moyen de retrouver quelqu'un, c'était les informations, les informateurs. Donc c'est pour ça que le professeur Sim a pris un refuge dans le désert, chez personne, il est parti chez personne. Il fallait que personne ne soit au courant de où il est. Sauf ceux qui l'aidaient, qui lui ramenaient les informations. Et... Les personnes qui retrouvaient les traces, c'était des gens... Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était des gens qui connaissaient, le désert, qui connaissaient le désert parfaitement et qui savaient retrouver les traces humaines de personnes qui étaient passées par un endroit. Alors, c'était tout un art, c'était tout un métier. C'est évidemment la, la, la taille des pas pour savoir reconnaître si c'est bien les personnes qu'on cherche, combien ils sont. Ils regardaient aussi les excréments de leur monture parce qu'en en analysant ces excréments, ils arrivaient à savoir ce que la monture avait mangé, donc ils savaient de quel endroit elle venait cette monture. Donc il y avait tout un système comme ça, où en fonction de la personne et son expérience, ils savaient retrouver les traces des personnes. Et donc il, est, il, est, il fait aucun doute que les Quraysh engagent les meilleurs artistes entre guillemets, les meilleurs experts de cet art. Et d'ailleurs, comme on va le voir plus tard tellement ils vont mettre beaucoup de potentiel là-dedans et ils vont prendre les meilleurs que ces meilleurs-là vont retrouver la trace du prophète Mohammed et d'Abu Bakr jusqu'à la grotte et leur, les guides qu'ils ont été engagés pour vous dire que c'était vraiment un art et c'était quelque chose qu'ils savaient faire ils vont leur dire c'est cet endroit-là les, toutes les traces mènent là à cette montagne ils ne peuvent pas être à un autre endroit que cette montagne c'est-à-dire qu'ils vont retrouver l'endroit mais est-ce qu'ils vont retrouver le professeur sallam et Abu Bakr Oui ou non. Ça, c'est une autre histoire qu'on verra plus tard. Anyway. Donc, on revient au professeur sallam. Abdullah ibn Abu Bakr qui leur ramène leurs informations. Donc, on a dit même ça, il faut le gérer. Ces traces, c'est l'ADN d'aujourd'hui. C'est les empreintes d'aujourd'hui. Donc, le fait qu'il vienne comme ça tous les matins, tous les soirs, c'est dangereux. Eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui doit jouer un rôle. C'est aussi un jeune qui, qui vit chez Abu Bakr et qui s'appelle Amir ibn Fuhaira, Amir ibn c'est un ancien esclave, qui a été acheté par Abu Bakr pour être libéré par Abu Bakr, parce qu'il s'était converti à l'islam, et pour pas que ses maîtres lui fassent, lui fassent du tort. Donc Abu Bakr l'a acheté, il l'a libéré, et il vivait chez Abu Bakr. Et c'était le berger d'Abu Bakr, il travaillait pour Abu Bakr, il lui faisait paître ses moutons, le troupeau de moutons d'Abu Bakr. Qu'est-ce qu'Abu Bakr lui a demandé de faire il lui a dit, « Mon fils va venir. Tous les matins, tous les soirs, il va faire des allers-retours. Fais ton travail de berger habituellement, mais fais-les passer et fais-les paître par les endroits où passe passera mon fils pour effacer les traces avec les, les troupeaux qui vont passer par là. Pour pas que ne, les, ces traces soient retrouvées. Et année, tout était prévu. Ce pas quelque chose qui a été fait à la légère. Ce n'est pas comme certains ils peuvent dire aujourd'hui, « Nous, on a ah, Yallah, Rouhat ou Shkharmazian, et tout ira bien. Va dormir, ronfle bien, et tout ira bien. Non Le Prophète, c'est le meilleur des hommes. Abou Bakr Siddiq, le meilleur des compagnons. Et pourtant, regardez comment ils prennent toutes leurs précautions. Alors que leur certitude en Allah, sans à quoi doute, elle n'a rien à voir avec la nôtre. Nous, on a encore beaucoup de travail pour avoir un minimum de certitude, pas qui ressemble à la leur, mais qui peut donner au moins un minimum de, de sens. Eh bien, eux, malgré toute cette foi et cette certitude, eh bien, ils, font, ils prennent toutes ces précautions. Parce que c'est une ibadah. Et c'est une façon d'être reconnaissant envers Allah, Azza wa C'est comme si quelqu'un, il te donne tout. Tu, tu n'as rien, quelqu'un, il te donne tout. Il te dit, tiens, viens, à la maison, à la douche, à les toilettes, a sal le salon, à la cuisine prends tout, a l'armoire, il y a les vêtements ça aussi tu en auras besoin tiens je, te vais, je vais te faire un compte en banque tiens, pendant qu'on y est une rentrée d'argent chaque mois, je te donne tout qu'est-ce que tu vas faire si tu es quelqu'un qui ah bah tant mieux j'ai tout je vais dormir et tu calcules pas cette personne qui t'a tout donné au bout d'un moment eh, eh, c'est bon toi tu te moques de moi va voir ailleurs mais la, la réaction naturelle, c'est de se sentir redevant, reconnaissant et donc d'en faire plus que d'habitude parce qu'on on est l'objet, la cible de bienfaisance et de bienveillance. Donc c'est ça le fait, le fait de faire toutes ces causes, de prendre les précautions, c'est être reconnaissant finalement envers Allah Azza parce qu'on sait qu'il nous protège et on sait qu'il nous protégera. Et on sait que si même nos efforts n'aboutissent pas, c'est parce qu'il y a un bien et Allah, il nous l'a décrété parce qu'il veut notre bien. Si le professeur sallallahu bakr se s'ils sont capturés, au final, c'est parce qu'Allah l'a décrété. Et s'il l'a décrété, c'est que c'est un bien pour eux. Et donc, même pour ça, il faut être reconnaissant pour Allah Donc, il faut, faire toutes les, il faut prendre toutes les précautions. Non. Donc, Amir ibn Fuhayra, qui appartient aussi d'une certaine manière à la famille d'Abu Bakr, Va se charger lui d'effacer les traces. Mais il ne va pas faire que ça, on va, venir, on va y venir plus tard. Amir ibn Fuhairah va, euh, il a aussi la tâche après, plus tard, de ramener le, les guides ou le guide, en fonction des versions, on verra, là, qui ont été engagés à l'avance par le prophète Mohammed pour les mener de la grotte jusqu'à Médine. Le prophète sallam, va engager des guides, mais il ne leur dit pas quand. Il ne leur dit pas quel endroit, parce qu'il ne veut pas qu'ils le sachent. S'ils le, le savent, ils vont peut-être le dire. Surtout parce que, comme on, va, comme on va le voir, le professeur va engager un guide idolâtre. Et donc, c'est Amr ibn Fuhaira qui sera chargé de ramener les guides à l'endroit au moment donné. À quel moment ils vont partir ben, Le professeur attend en fonction des informations que lui donne. Abdullah ibn Abi, Abi Bakr. Abdullah ibn Abi Bakr, à chaque fois qu'il donne des informations, il attend en fait de savoir est-ce que ça s'est calmé à la Mecque ou pas encore. Ils vont toujours chercher le prophète Aasem, mais dès qu'il va voir qu'il y a moins de ferveur dans la recherche, il va tenter de partir, le professeur Aasem. Donc il attend de savoir, en fonction des informations que Abdullah ibn Abi Bakr lui ramène, est-ce que ça s'est calmé ou non. Non. Et euh, Amir et Ibn Fuhaira, il ramènera les guides et il accompagnera aussi le professeur Salman et Abu Bakr dans la hijra. Et il sera à leur service sur tout le trajet, sur tout le chemin qui va les mener jusqu'à Mehdi. Il sera à leur service. Il va travailler pour eux et il va les aider dans ce, dans ce voyage. On en vient maintenant à Asma bint Abu Bakr et Aisha radiallahu anha. Aïcha qui a été demandée en mariage par le prophète mais le mariage n'est pas encore célébré, le mariage n'est pas encore consommé il sera consommé à midi et elles, elles vont se charger de faire les préparatifs de ce long voyage ce que j'ai oublié avec Amir ibn Fouhayra, Afouan c'est qu'aussi comme il avait des moutons c'est lui aussi qu'il quand il ramenait les moutons pour faire effacer les traces il ramenait le lait le lait qu'avait besoin euh, le prophète s.a.w. Abou Bakr pendant qu'ils étaient dans ce refuge Naam Asma bint Abou Bakr anha et Aisha radiallahu anha, radiallahu anha elles vont préparer les bagages du prophète Mohammed sallam et d'Abu Bakr il y en a, ça va être un voyage dangereux on ne sait pas combien de temps il va prendre et en particulier Asma, on sait d'elle, puisqu'Araïchal était encore très jeune à cette époque-là. Asma, on sait qu'en particulier elle, elle va donc préparer le garde-manger pour ce voyage, pour ce long voyage. Et elle va donc le mettre là où elle doit le mettre. En fonction des versions, il y a des versions qui disent c'est un genre de récipient, un genre de panier. Des versions qui disent c'est un genre de nappe. On peut ouvrir et dedans il y a toute la nourriture et tous les vivres, elle va l'enrouler, le, le, mais elle n'a rien pour attacher. Elle n'a rien pour l'attacher. Il faut l'attacher, parce qu'ils doivent le prendre en voyage. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prendre son netak. en arabe netak, c'est une sorte de corde que les femmes utilisaient à l'époque euh, comme ceinture. Donc elle va prendre ce nétar qu'elle va couper en deux pour en garder parce qu'elle en a besoin pour elle et pour que l'autre, elle l'utilise pour attacher attacher ce, le garde-manger pour qu'elle qu'il tombe et que tout tombe par terre, quand il sera transporté et c'est pour cela qu'elle est surnommée Asma bin Vivak la femme aux deux netards, aux deux ceintures. Pourquoi Parce que le professeur lorsqu'il va le savoir, ça, il va dire Allah Azza wa Jal te donnera deux belles ceintures au paradis. Tu auras droit à deux belles ceintures. Évidemment, rien à voir avec les ceintures de la vie d'ici. Non. Asma radiyallahu anha, se démarque dès le début de l'islam. D'abord, elle fait partie de cette famille qui se convertit à l'islam dès le début. Asma bin anha, elle va se démarquer à travers le, euh, son œuvre. elle aussi elle va faire le hijra à Médine par, Asma bin Bakr c'est la première femme qui va mettre au monde un enfant à Médine parmi euh, les, les musulmans yani, quand les musulmans arrivent à Médine il y, des, il y a des couples musulmans Mais personne n'a d'enfant Personne n'arrive à avoir d'enfant Et vous avez les tribus de Médine Les tribus juives, les tribus d'autres, Qui se moquent des musulmans en disant Vous n'avez même pas de descendants Et donc évidemment Comme Asma ibn Tawab Elle sera mariée au compagnon Zubayr ibn al va être la première Ça va être une bonne nouvelle pour tous les musulmans Elle va mettre au monde Le compagnon Abdullah ibn Zubayr, Radiyallahu anhu Abdullah Ibn Zubair. Abdullah Ibn c'était quelqu'un qui était connu pour être un fervent dans l'adoration. Il jeûnait très régulièrement, veillait la nuit en prière très régulièrement. On rapporte de lui que lorsqu'il, parce que plus tard il vivra à la Mecque, lorsqu'il est devant la Kaaba pour prier, il reste tellement long dans les positions, que les oiseaux viennent se poser sur lui en pensant qu'il fait partie du paysage. Tellement il reste longtemps, par exemple, dans la prostatine, c'était tellement longtemps que, au bout d'un moment, des oiseaux viennent et ils se posent sur lui pensant que ça fait partie du sol. Abdullah ibn Zubayr, d'ailleurs, il va mourir à l'âge adulte alors que euh, Asma bin Bakr sera encore vivante. Elle sera vieille, mais encore vivante. Abdullah ibn Zubair va être tué. Par qui Par le Hajjaj ibn Yusuf. Le Hajjaj ibn Yusuf, c'est plus tard. Hein, ce dont je suis en train de vous parler, c'est après la mort du prophète صلى pendant le califat de al-Malik ibn Marwan. Le Hajjaj ibn Yusuf est connu pour être un, un, un gouverneur. D'abord, il va être chef militaire et ensuite gouverneur musulman qui va être sanguinaire. Il va faire répandre le sang. Il va tuer des savants, il va tuer des musulmans, il va tuer beaucoup de gens. Mais c'était une période de trouble, de division et de dissension. Et donc, Abd al-Malik ibn Marwan avait besoin, pour se faire respecter, de quelqu'un de dur, très dur. Et il va le trouver en la personne de Al-Hajjaj euh, ibn Yusuf. Mais Al-Hajjaj ibn Yusuf va être évidemment dans l'abus et dans l'excès, puisqu'il va tuer des savants. Non... Euh... Il va même tuer le compagnon, comme on vient d'en parler, Abdullah ibn Zubayr. Il y en a les, euh, la famille de Zubayr ibn L'Awam, les enfants de Zubayr ibn L'Awam, vont avoir leur dynastie pendant un moment. C'est à la Médine et l'Irak. Donc le Hajjaj ibn Yusuf va être chargé par le calife Abdul al ibn Warwan de reprendre l'Irak, il va la reprendre, et ensuite d'aller reprendre Médine et la Mecque. Et à chaque fois qu'Abdul malik ibn Marwan y a envoyé un chef militaire, ils arrivent à la Mecque, ils assiègent la ville, ils ordonnent à Abdullah ibn Zubayr de se rendre, Abdullah ibn Zubayr refuse. Et donc ils reviennent, ils n'osent pas, ils ne vont pas attaquer des musulmans, et en plus dans la Mecque. Personne n'a osé. Et là, Abdul malik ibn Marwan, il sait que le Hajjaj ibn Yusuf, lui il, va lui, il va lui obéir. Donc il envoie le Hajjaj, il va lui dire, utilise les moyens qu'il faut pour reprendre la ville de la Mecque. Si il sait qu'il faut pour cela tuer Abdullah ibn Zubayr même si certains historiens euh, disent que jamais il lui a donné la permission de le tuer non. Mais quand on envoie quelqu'un en guerre si on envoie quelqu'un en guerre contre une personne bien définie euh, c'est rarement pour le ramener vivant Yusuf va assiéger la ville de la Mecque Il va donner un ultimatum c'est utile, malgré l'ultimatum, Abdullah ibn Zubayr. Et sa mère, Asmaa ibn qui est toujours vivante et elle vit à la Mecque à cette époque-là. Et elle va tomber malade pendant cette période d'ailleurs. Et c'est la maladie qui va d'ailleurs l'emmener puisqu'elle mourra quelques temps après la mort de son fils, Abdullah ibn Zubayr. Donc son fils, Abdullah ibn Zubayr, va venir voir sa mère, Asmaa ibn Bakr et va lui dire, « Comment tu te sens ?» Elle va lui dire, « Je suis malade. » Et son fils, Abdullah ibn Zubayr, va lui dire, il y a dans la mort une pause, un repos et sa mère va lui dire c'est ça ce que tu espères pour ta mère la mort et le frère de Abdullah ibn Zubayr, ibn Zubayr qui est présent, il va dire oh non mère, il n'espère pas pour toi la mort mais moi j'ai compris ce qu'il a voulu dire c'est parce qu'il sait que ça risque probablement de mal se terminer le siège et qu'il risque d'être tué, il préfère que tu meurs avant lui, pour que tu n'aies pas à vivre sa mort. Quelques jours plus tard, finalement, le Hajjaj ibn étant donné que personne ne veut se rendre, il va sonner l'assaut, ordonner l'assaut, et donc il va même mettre les catapultes pour bombarder à coups de pierres, de rochers, la Mecque, et une partie de la Kaaba va être ébranlée, puis par la suite elle sera reconstruite. Donc c'est pour vous dire, le Hajjaj ibn il ose tout, il a tout osé, Naam. Et il va reprendre la ville de la Mecque. Il va tuer Abdullah ibn Zubayr, mais il ne va pas se contenter de sa mort. Il va lui trancher la tête, et il va crucifier, clouer son corps. Et il va rester, il va exhiber le corps pendant plusieurs jours. Et malgré ça, Hajjaj bin il dit Je vais rendre visite à Asma bin Touabi Bakr, va celle qui a aidé le professeur, il y a un musulman, le Hajjaj bin Souf. Je vais lui rendre visite à cette femme de compagnon, mach'Allah. Il a oublié qu'il a, qu a tué son fils. Et donc il vient chez elle, et elle va évidemment être choquée. Asma bin Touabi Bakr, de sa visite, alors qu'elle a vu son fils mourir. Et il est toujours, au moment où il vient, euh, attaché euh, sur, un, sur des arbres, cloué. Elle va lui dire, n'as-tu pas honte Tu entres chez moi alors que tu as tué mon fils. Ya Allah, wa muslimi Tu entres chez moi alors que tu as tué mon fils. Ennemi d'Allah, ennemi des musulmans. Il ne va pas prendre en compte cette parole, il va lui dire « Ya Ô Omer » Il l'appelle maman, yani. il a tué son fils, il l'appelle maman. Yani, il veut prendre la place du fils ou Non, mais elle va bien lui rendre. Il va dire « Omer »« Ya Ummah, inna amira al-mu'minin wassani biki haja. Ô Omer »« Le prince des croyants, le calife m'a recommandé d'être bon envers toi » as-tu besoin de quoi que ce soit qu'est-ce besoin de quoi que ce soit tu as crucifié le corps de son fils et tu ne l'enterres même pas et tu oses lui demander si elle a besoin de quelque chose elle va lui dire je ne suis pas ta mère je n'aurais jamais pu mettre au monde quelqu'un comme toi je suis plutôt la mère de celui que tu as crucifié elle va lui dire Je ne suis pas ta mère. Je n'aurais jamais pu me mettre au monde un monstre comme toi, ni quelqu'un comme toi. Par contre, je suis la mère de celui que tu as osé crucifier. Et j'ai entendu le professeur sallam dire, il a devant lui quelqu'un, une femme, qui ose lui parler comme le Hajjaj bin Tout le monde avait peur de lui. Personne n'osait lui dire la vérité. Donc elle va lui dire, je suis, j'ai entendu le professeur sallam dire, un Thaqif dans la tribu de Thaqif de Taif, sortira de cette tribu un grand menteur et un tyran concernant le grand menteur il est déjà passé elle fait référence à le Murtar Ibn Abi Ubaid Thaqafi qui va se prendre pour un prophète et qui vient de la tribu de Thaqif c'est lui le grand menteur auquel a fait référence le prophète donc lui il est déjà passé on y viendra, ce sera vers la fin de la vie du prophète inshallah, sur les faux prophètes après le prophète et donc elle va dire quant au grand menteur on l'a vu Amal Mubir, mubir c'est-à-dire celui qui tue, l'oppresseur, le tyran, le sanguinaire. C'est toi, Hajjaj, puisque tu es de Thaqif et tu es sanguinaire. Il ne va pas répondre, il va sortir, il va partir. Trois jours plus tard, Asma bin Abibak radiallahu anha, voit que son fils n'a toujours pas été décroché. Donc elle va aller voir Hajjaj ibn Yusuf. Elle va lui dire N'est-il pas, pas temps pour celui qui a été monté de descendre En parlant de son fils. Et lui, avec son arrogance, il va lui dire Man Qui L'hypocrite Elle va lui dire La Wallah. Wallahi, il a je jure par Allah qu'il n'était pas hypocrite il avait l'habitude de jeûner le jour de veiller la nuit de respecter ses parents et de protéger la religion des musulmans ce que toi tu ne fais pas Hajjaj et elle va lui répéter le hadith j'ai entendu le professeur dire De Thaqif sortira un grand menteur et un tyran Le grand menteur on l'a vu Quant au tyran c'est toi, le sanguinaire c'est toi Et elle va partir Abdullah ibn Omar va arriver Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab Qui sera un grand savant à cette époque là va arriver et lui il aura toujours été quelqu'un qui aura une position quand il y a ces troubles-là entre les musulmans de prendre du recul et de ne, se, de ne pas se mêler, de ne prendre parti pour personne. Et il avait conseillé avant ça à Abdullah ibn Zubayr de rendre les armes et de prêter serment d'allégeance à Abdullah ibn Marwan et de ne pas prendre parti euh, pour euh, qui que ce soit. Mais Abdullah ibn Zubayr a fait son choix. Et donc Abdullah ibn Omar va arriver à la Mecque. Et il est respecté à cette époque-là même de l'Hajjaj ibn Yusuf. Et il va s'arrêter devant le corps qui est toujours accroché de ibn Et va lui dire, en l'appelant par son surnom, Assalamu alayka ya Abu Khubayr. Salut à toi, Abu Khubayr. Ama wallahi, qad kuntu an Ne t'ai-je pas par Allah prévenu contre ça C'était contre ça que je te disais qu'il ne faut pas rentrer dans ces histoires-là. Et ensuite, il va dire « Mais je jure par Allah que tu étais connu pour être quelqu'un qui jeûnait beaucoup, qui priait la nuit, qui veillait les nuits en prière, et qui renforçait ses liens de parenté. » Je jure par Allah que si toi, tu es le pire d'entre nous, alors nous sommes vraiment une communauté de bien. Pourquoi il dit ça Pour que le hajjaj l'entende. Pour qu'il dise, si tu, toi tu accuses cet homme-là d'hypocrite, pour nous c'est le meilleur. Donc si lui c'est le pire d'entre nous, ça veut dire que nous, alors on est vraiment des wa'ad on a dépassé toutes les limites, dans la bonté dans la... Et là à ce moment-là, le hajjaj Ibn Yusuf va ordonner qu'on le détache et qu'on l'enterre euh, d'autres versions disent d'autres versions historiques disent que c'est le calife lorsqu'il va apprendre qu'il l'a cloué etc qui va lui envoyer une lettre en lui disant euh, je t'ai demandé de reprendre la ville de la Mecque s'il fallait tuer de le tuer mais j'ai pas demandé de mutiler le corps donc détache le tout de suite et donne lui la, la, la sépulture qui lui est digne non. donc ça c'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse c'était surtout pour parler d'Asma Ben Toabba d'ailleurs quelques jours plus tard elle mourra ah, de cette maladie qu'elle a, qu a eue, comme on a dit, Asma Bakr, qui était surnommé an On reviendra, la fois prochaine sur cette aventure de la hijra du Prophète. Donc, ils sont dans la grotte de Thawr, et les Quraysh mettent tout ce qui est en leur moyen pour les retrouver, et un guide, un de leurs guides, va se diriger droit vers la grotte de Thawr. Que va-t-il se passer à ce moment-là Ça, c'est ce que nous verrons, b'idhnillah, la fois prochaine. Barakallah, on fait qu'on prouve votre attention. subhanakallahu on l'abhamdik. Ashadu la illa illa ant. Mastaf al-kawantou.